1: Historien om Dracula slutter aldrig å fascinere oss, og nå er en ny kinofilm om den berømte vampyren på vei. Og Den gang er det selveste Nicolas Cage som spiller den blodtørstige greven, men det er ikke Dracula som er hovedpersonen her, men den temmelig plagede tjeneren hans, Renfield. Og Renfield er også titeln på filmen, og den første traileren er ute nå. Renfield, bringing innocent victims. I want
2: a handful of nuns,
1: a busload of cheerleaders. And I just want a normal life again. But this modern world is a dangerous place.
0: No, 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 no.
1: Tack. You. you saved my life. Did I want you cut the breast. Allt ja, där i Holland Renfield har kinopremiären i Norge 21 april, men första trailer er alltså ute nu. Terje Eidsvåg kulturkommentator og filmanmelder i Adresseavisen. Där er också altså Nicholas Holt som spiller titelrollen här. Vad kan vi vänta oss av denna filmen?
2: Jag tror vi kan vänta oss en, en slags uh, en, en, en blodig film og en eh, sannsynligvis ganske morsom film fordi at Chris McKay eh, som har den denne filmen han har jo tidligere laget regissert eh, Lego Batman han er også in, in, involvert i den første Lego-filmen og alle som har sett dem vet at her er det en drive jøen med populærkultur men også samtidig hylle noen klassiske fortellinger som i dette tilfellet er Drakula fortellinger
1: Og Nicolas Cage spiller også Dracula. Er det et godt valg?
2: Ja, han har jo spilt forrykt i mange av sine, sine siste filmer. Han har jo vært langt, langt ute som skuespiller hele tiden. Han har jo egentlig en helt egen spillestil og det kom jo nettopp en film som på en måte hyllet Nicolas Cage som Nicolas Cage. Så, så i rekken etter Christopher Lee och Klaus Kinski så er ikke Nicolas Cage noe dårlig valg som, som Dracula.
1: Vi har også med oss Ingebrete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. Hva er ditt inntrykk av denne kommende filmen om Renfield?
0: Jeg synes det ser veldig gøy ut, og det er jo noe med det at, at Dracula-historien har jo alltid vært veldig takknemlig å parodiere. For du kan si at dette er jo så, på mange måter så i utgangspunktet over the top, da, og, og, og blodig alvor i en og to betydninger, og, og store ord, og det er liksom halser som hugges over, og halser som blir tygget opp av hugget hender, så skal du ikke skru den der knappen som mange knep til høyre, før det er sin egen parodi, da, eller før det i hvert fall er veldig lett å, å lage en parodi av. Ja. Men det jeg tenkte da jeg så denne traileren var jo først og fremst at det er interessant hvor mange av tingene som er temaer i dag, da, som han åpenbart har klart å eldte inn i denne nye version av historien om Dracula, hans håndlanger eller tjener, da, Renfield, Uh, altså her er det jo snakk om toxic relationships, giftige forhold, uh, som jo er et uh, bøsord i tiden. Det er jo inspiration inspirasjon fra superhelt-sjangeren, når du ser Renfield hamle opp med, med ymse bad guys, med liksom sånn, uh, akrobat, akrobatisk slossing i, i luften, uh, og, og den typen ting. Da. Så det er liksom, åpenbart at det er trekk den historien som, som ganske lett lar seg bringe in i, i dagens uh, samtaler.
1: Ja, for der er altså Renfield det handler om i denne filmen. Hvem er egentlig Renfield?
0: Altså, hvis vi skal ta lite litt grann bakgrunnen først, altså, dette er jo, som Dracula-historier flest, eh, i dette tilfellet tror jeg, ganske løst, basert på romanen Dracula, som altså kom ut i 1897, og som var skrevet av, av Bram Stoker, isk forfatter som, som flyttet til London og, og skrev masse, masse tull som ikke har blitt stående, og så denne historien som har blitt stående så til de grader, og som har formet oppfatningen av, av vampyrer, da, av Dracula. Og her skjer det jo da to reiser, for det første er det en advokat fra London som reiser da til, det skal det være slags Romania, møter denne mystiske greven som man etter hvert skjønner det er noe muffens med da, som viser seg være en vampyr, og så er det da denne greven som drar til London for å eh, forføre da den advokatens forlovde, der det er derfor egentlig han vil ta ham til Romania da, alle de innesperret der. Eh, og her kan du lese masse rart inn om liksom britenes frykt for at det ska komme folk utenfra og ligge med damene deres og alt dette her, men oppi alt dette så kommer da denne skikkelsen Renfield som er en psykiatrisk patient på et litt sånn asyl, og som er da en sånn slavesjel nærmest da, som er helt sånn eh, besatt av Dracula og, og, og vil adlyde hans minste ordre, da. ingen lege skjønner egentlig hva han snakker om, men vi som lesere skjønner jo det. Så på en måte kan du se at i ham så ser vi resultatet av hva som skjer da hvis man kommer i berøring med disse kreftene, ikke sant? Hvordan dette mennesket liksom brytes ned. Han er egentlig nesten ikke noe menneske lenger. Han spiser edder, kopper og, og, og mus og fugler til og med, ikke sant? Så han er nesten blitt et slags dyr selv.
1: Ja, hva, hva slags rolle spiller han i drakelafortellingen, altså i, i romanen?
0: Nei, altså, han er en slags historieløs skikkelse. Det er jo senere filmversjoner har jo tatt på sig da eh, jobben med å gi ham en slags eh, bakgrunnshistorie. I filmen som mange har sett fra 92, så er han liksom den forrige advokaten som dro ut i Romania og som det ikke så bra med da. Han spilte Tom Waits. Han spilte Tom Waits. Ganske godt på Tom Waits. Han har jo dette med liksom store spisse tennene og det ansiktet som ser ut er hugget i stein, ikke sant? Han ser på en måte ut som han kommer litt sånn ut av granitten, granitten selv. Og... Og,
2: eh, ja, utan det. Jo, nei, men det intressanta är ju att det det är ju filmen, eh, som særlig har gett eh, Renfield kött och blod eh, i i roman så är han ju stort sett innesperrad eh, eh mm. 59 år och sist så Niklas Holt har ju lite att gå på. Eh så det är ju väldigt intressant vad vad det här är ett exempel på hurdan eh, filmens eh, eller en rekke filmer eh, i over 100 år eh, sin behandling av den historien her, har gjort eh, Renfield en kanske ännu mer fascinerande skickelse än han uh, var i romant.
0: Absolut, men jag tänker också i romant så ser du den tidens fascination för psykiatri där rätt att se eller, eller början på psykiatri, alltså det alltså asyle är ju ett sånt yndigt og sted i sånne skrekkromaner og, og egentlig eh, bøk fra den tiden, hvor du ser dette her eh, skrekkblandede fascinasjonen for folk som ikke klarer å oppføre seg, rett og slett, da, som er drevet an noe annet og noe uforståelig sammenlignet med med andre mennesker. Og i dette tilfellet så er det jo også vitenskapsmenn, leger som står rundt og observerer dem og ikke forstår noe, men, men vi som leser som sagt skjønner jo hva, hva Renfield er, altså han er på en måte galningen som han må lytte til O må ta alvorlig hvis man skal forstå hva som er i
2: ja, Terje. Ja, ja. Altså er det nok av alle filmversjonene som er sett, så er det nok Tom Waits versjon som ligger nærmest romanen, eh, egentlig, eh, med særlig Murnaus klassiker Nosferatu fra 1922, men også Werner Herzogs eh, nye versjon av den eh, fra sluttenpossattuttallet. Eh, begge dem forholder sig jo mye friere etter Renfield-karakteren enn det som Francis Ford Coppola's film Tom Waits gjør.
0: Noe som jo også er litt gøy da, det er at Renfield kanskje rett og slett er Bram Stoker selv, altså forfatteren av romanen. Eh, fordi han, da han dro til London så ble han jo en slags, eh, altså han endte opp med å en slags assistent eller, eller mellomleder for da den store skuespilleren og, og teatersjefen Henry Öving. Og det forholdet beskrives jo også som et slags sånn veldig sånn slavemesterforhold der, der Stoker nærmest var sånn, slavisk lojal mot den karismatiske tiltrekkende Irving da og det er jo mange som mener at Dracula-skikkelsen er basert på denne, denne atraverdiske uspillerskikkelsen og at det kanskje er noe den litt sånn servile, skamfulle Stoker selv da, i Renfield-skikkelsen ja, for
1: Ter Reisvog, i den nye filmen så virker det som det er dette eh, avhengighetsforholdet Renfield vil uta av, gjør det ikke det?
2: Jo, det virker jo sånn, og det er eh, en av de få filmene hvor de faktisk møtes, eh, Renfield og Dracula, og eh, han ser jo, Renfield ser jo på Drakula som en mester, men det er jo i, i Werner Herzogs film fra 1979, og da eh, virker det som om eh, Dracula, Greve Drakula som heter Nosferatu, det av eh, litt spesielle årsager. Uh, han er nærmest litt beklemt over den uh, uh, fanboyen som dyrken, og ser på han som en mester, så han, han hever sig litt over Renfield i, i uh, van Herzogs film, men uforglemmer de Klaus Kinski som Dracula, men også der er, er Renfield en, en uh, et, uh, ja, galt der er det latter, som er en litt sånn psykolatter, som preger mye av tolkningen av, av Renfield i filmen. Inge Mrete,
1: er Renfield god, eller er han ond?
0: Jeg vet ikke om det er egentlig noen sånn meningsfull kategori, fordi han er jo nærmest utslettet, ikke sant? Han har nesten ingen vilje lenger, og det er det som, jeg tenker, gjør han litt sånn effektiv som sånn skrekkskikkelse, da, at du ser på en måte et menneske der så mye valg og initiativ og integritet bare på en måte er visket ut, og til at han tråkker over grenser som mennesket ikke ville tråkket over, at han spiser fugle, at det plutselig kommer fjær ut av munnen han, som det står i romanen, da, etter at han liksom har slukt, slukt disse fuglene, fuglene rå. Men, men i roman hvertfall, så er det er det jo sånn at, han, at det er liksom en menneskelighet igjen som kan vekkes, da, for det er jo denne da, unge kvinnen som Dracula besatta mina eh, Mina, som han da møter og, og, og da får ett bo for å beskytte da, mot, mot denne herren sin. Så det er en sånn kime til ulydighet da, som denne kvinnen vekker ham. det er i tråd med det viktorianske blikket på unge kvinner som på en måte eh, rene og uskyldige og engelaktige og nærmest i stand til å frelse, eh, som er ute på ville veier.
2: Men ja. i, i den beste filmversion fra 1922, eh, Nosferatu av Murnau, som jeg mener er bedre enn boka. Et av de få eksemplene, eh, kanske i historien, på, i, i verdenslitteraturen, på, på at eh, et stykke verdenslitteratur er, en, er best som stumfilm. Eh, men, men, men der er det jo Renfield som starter eh, hele handlinga, eh, og ved en slags... <laughs> Ja, forutsenighet så har faktisk eh, Morinov der da gjort den til eiendomsmegler av alt, så det er jo han som lokker den unge Jonathan Harkert og dra til Romania for å møte Dracula, og da ta pesten egentlig i realiteten med tilbake til, til Tyskland som jo den Nosferatu fra 1922 utspiller sig.
0: Det kan jo sies at dette er jo også et interessant trekk som forankrer historien veldig i sin tid, nemlig i slutten av, av 1800-tallet. Ja, ja det, er, det er magi og krusifikser og, og blod som drikkes og, og, og folk som dør på uoppetittlige måter. Men så er det også real estate og eiendomsbegling er en tung faktor inni det, og noe som er verdt å investere i også for udøde. Men gjør
1: det at vi ser vad som har skjedd med Renfield, drakula til en enda mer skummel skikkelse, vil du si, Terje?
2: Ja, kanskje, men også eh, drar den mer mot det ustabile, men det her er jo også sånn klassisk Hollywoods måte å suge blod ut av klassiske historier på. Med, med i den første filmen så er jo vann Helsing, vampyrjageren, han er jo bare en bifigur, men han har jo noe Hollywood drevet å lage filmer om i, 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 i lang tid, og da er det jo en slags logikk at man henter frem en av de kanskje litt underkjente figurerne i, i Dracula-universet i form av Renfield, så det ligger jo også en sånn hollywoodsk logikk i at han nå omsider for sin egen film.
0: Og det ligger jo også noe i det at her har du denne urvelkjente historien, ikke sant, om Dracula, som har, som jo er, den er jo ikke blottet for klisjelsel, om man jo kunne si, men i tillegg så skaper den jo klisjeler, så hvis man skal ta en runde til med Dracula, hvor skal man gå, da? Og det du etter hvert ser, det er, det er jo nettopp at bifigurene får sine egne historier, ikke sant, som Terje sier her, at, at Van Helsing har blitt en hovedperson, han er en bifigur i, i Dracula, da andre historier, det er det hans perspektiv i følger, da, nå det samme med Renfield, men, men meg bekjente, Terje, så har vel det enda ikke skjedd med hans som på en måte er hodpersonen, nemlig han litt sånn bleknevede advokaten, nemlig Jonathan Haker, for han tror jeg rett og slett er litt for kjedelig. Ja, det er, i, det er den
2: kjedeligste um, personen i, i boka, vil jeg si, og, og fascinasjonen mellom, mellom Dracula og hans kone er jo mye mer lidenskapelig enn skildringen av den advokaten. Og, det, og der er det jo litt morsomt også, fordi at uh, Nosferatu uh, av Murnau uh, ble jo hetende Nosferatu, ikke Dracula, fordi at Murnau ikke ble enige med enka til Bram Stoker om rättigheterna till det här och hur saksökte ju att det vart filmen så så det bästa Dracula-filmen eh så opererar ju figuren under andre namn, till om Renfield dyker upp igen i sitt egentliga namn i i välnedsags film.
1: Och Renfield dyker upp i psyktrin i verkligheten också. Var Renfield syndromet
0: du, det er rett og slett betegnelsen for noen som er sykelig opptatt av å drikke blod men altså i, i tråd med liksom dette som sagt at vi på en måte hele tiden pendler mellom melodrama og komedie i dette da, så var det jo en, en diagnose som jeg tror den lukte opp i 1992, samme år som Bram Stokers Dracula-filmen av Francis Ford Coppola kom og den var egentlig ment litt sånn satirisk, altså litt sånn ikke helt alvorlig egentlig, sa i hvert fall han som, han som kom med termen. Uh, og det er vel også betegnende at jeg tror den diagnosen har, har forekommet flere ganger på film enn i virkeligheten.
1: Og denne kinovåren får vi altså se hvordan Renfield arter seg i Niklas Holtz skikkelse og for å ta med det til slutt også, for det, det stopper jo ikke der, Holtz skal også spille i Robert Eggers nyinnspilling av Nosferatu som du har snakket om, Terje Eisvog, hva vet vi om den filmen?
2: Ja, den er under innspilling akkurat nå. Dette er jo et hjertebarn for regissøren Robert Eggers som jo i hvor var på kino i Norge med The North Man, vikingdrama, og før det med Lighthouse, en slags ekspresjonistisk film med fulle, fulle folk på, ei, ei, på, et, på et fyrtårn. Men uh, Eggers har hele tiden sagt at han har lyst til å lage film uh, med en hylles tenosferatu, og jeg går ut ifra at det kanskje en blanding av både både Morna og Herzog. Uh, og vi vet at Robert Holt uh, skal spille en rolle, bild Skarsk. Koska skal vi nok spille Dracula, så er tror du at det kan være en fjer chansse for at hold dukke opp som uh, uh, vår venn uh, uh, Renfield der også selv om det, akkurat det har det faktisk vært lagt et litt sånn hemmelighetens slør rundt kanskje på grunn av lanseringen av den her Renfield filmen for allta jeg vet
1: det blir i hvert fall nok for Drakula fans fremover Renfield har kinopremiere her i Norge 21. april tak skal du ha Terje Eisvog kulturkommentator og filmmann eller i adressavisa og tak også til Lingemrette Hobbelstad
0: kulturkommentator her i NRK. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.